0: Podcast Rádia Vlna. Vypočujte si to najdôležitejšie, čo priniesli uplynulé hodiny.
1: Ústavný súd včera schválil nový spravovací a rokovací poriadok. Podľa predsedu Ústavného súdu Ivana Fiačana sa tým práca súdu viac zefektívni. Prijatie tohto nového poriadku si vyžiadali legislatívne zmeny, ktoré sú spojené s minuloročným prijatím zákona o Ústavnom súde. Zmeny sa týkajú postavenia pléna, senátov, sudcov či súdnych poradcov. Pozmení sa aj disciplinárne konanie proti ústavným sudcom. Na železničnom priecestí v Liptovskom Mikuláši v časti okoličné sa zrazil vlak s dodávkou. Na mieste sú všetky záchranné zložky. Informáciu pre TASR potvrdil žilinský krajský riaditeľ hasického a záchranného zboru Jaroslav Kapusniak. Podľa prvotných informácií zranenie utrpel vodič dodávky. Železničná spoločnosť Slovensko na sociálnej sieti informuje, že v úseku Liptovský hrádok Liptovský Mikuláš budú z dôvodu nehodovej udalosti vlaky meškať asi 40 minút. Povinné očkovanie nebude podmienkou pre prijatie dieťaťa do škôlky. Poslanci Národnej rady včera neschválili novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Cieľom návrhu bolo podľa ministerstva zdravotníctva úprava príslušných stanovení, zameraných na prevenciu a kontrolu prenosných ochorení na Slovensku. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil predsedu koaličného smeru SD Roberta F. pre jeho výroky o odsúdení ex exposlanca SNS Milana Mazureka za jeho vyjadrenia o Rómoch. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti. Vyšetrovateľ Naka obvinil expremiéra z troch trestných činov. Podľa polície sa mal dopustiť hanobenia národa, rasy a presvedčenia podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti a to v súbehu s trestným činom schvaľovania trestného činu. V prípade právoplatného odsúdenia mu hrozí trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov. Ústavný súd preskúma predloženie zákazu zverejňovať volebné prieskumy zo 14 na 50 dní pred voľbami. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý zmenu prináša, dala na ústavný súd prezidentka Zuzana Čaputová. Žiada aj pozastavenie účinnosti právnej normy. Táto to potvrdil prezidentkín hovorca Martin Strižinec. Poslanci národnej rady minulý týždeň prelomili veto prezidentky a novelu zákona opätovne schválili. Hlava štátu namietala, že návrh je v rozpore napríklad s právom na informácie či na zromažďovanie a šírenie informácií. Poslanci Národnej rady dnes odmietli zmeny pri potratoch. Novela zákona mala zakázať reklamy interrupcií s rozbou sankcií. Povinne zakotvené malo byť aj vyhotovenie obrazového záznamu zo sonografického vyšetrenia. Predkladateľky tak chceli docieliť, aby ženy mali možnosť vidieť obraz embria alebo plodu. Predstaviteľia hnutia socialisti.sk vyzývajú slovenských politických lídrov, aby odmietli záväzok zvýšiť do 5 rokov vojenské výdavky na 2% HDP. Na samite v Londýne o ňom hovorili predstavitelia krajín Severoatlantickej aliancie. Predseda hnutia Eduard Chmelár vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovú a premiéra Petra Pelegriniho, aby podpísali dohovor OSN o zákaze jadrových zbraní.
0: Na čo hovorí prezidentka, že riešenie klimatickej krízy je prioritou, keď všetci svetoví odborníci varujú, že tento problém nie je možné ufinancovať bez toho, že by sa radikálne znížilo zbrojenie. A my ideme úplne opačnou cestou.
1: Proti plánovanej dôchodkovej reforme dnes Francúzsko ochromil časovo neomedzený celoštátny štrajk. V krajine došlo ku kolapsu verejnej dopravy, ako aj k uzatvoreniu škôl a znefunkčeniu mnohých služieb. Nepremávalo 90% vlakov, 30% vnútroštátnych letov, ako aj 15% medzinárodných letov na krátku vzdialenosť. Uzatvorili aj 11 liniek Parížského metra. Predstaviteľia odborových organizácií sa zaviazali, že v štrajkoch budú pokračovať až do vtedy, kým francúzsky prezident Emmanuel Macron neodvolil bola svoj plán na vytvorenie univerzálneho penzíneho systému, ktorý by podľa ich mienky prinútil milióny Francúzov pracovať viac rokov. Ruské úrady zadržali muža, ktorý vybudoval falošné hraničné kontrolné body v lesoch nedaleko ruských hraníc s Fínskom. Pracovným migrantom pritom slúbil, že ich môže prepašovať do Európskej únie. Muž vstýčil nepravé hraničné posty a od štyroch osôb z Južnej Ázie zinkasoval vyše 10 tisíc dolárov za to, že ich prevedie na územie Fínska, členskej krajiny Európskej únie. Súd v Petrohrade včera migrantov pokutoval a nariadil ich deportáciu. Falošný prevádzač pochádza zo Strednej Ázie a St nyní zo Aj zajtra bude zamračené nízkou oblačnosťou a hmlisto, na horách a aj v nižších polohách zmenšená oblačnosť o zaprší a môže sa tvoriť poľadovica. Najvyššia denná teplota vystúpi na 2 až plus 3, v stredných polohách a pri slnečnom počasí okolo 5 stupňov.
0: Podcast Rádia Volna Spravodajský tým Rádia Volna prináša novinky a zaujímavosti z domova a zo sveta.
1: Od nového roka si za energiu aj elektrinu priplatíme. O aký nárast cien pôjde, to zisťovala Adriana. Priplatia si malí podnikatelia a aj domácnosti. Ceny elektriny stúpnú v priemere o viac ako 7%, zdraženie plynu bude v priemere pod 4%. Niektoré kategórie odberateľov však budú zdraženia plynu ušetrené. Vyplýva to z informácií predsedu úradu pre reguláciu sieťových odvetví Ľubomíra Jahnátka. A môžu sa tie konečné ceny líšiť aj v závislosti od dodávateľov? Áno, napríklad najväčší dodávateľ plynu slovenským domácnostiam v prvých tarifách D1 a D2 ceny nemení. To sa týka v rade domácnosti, ktoré varia na plyne a rodinných domov, ktoré majú nízku spotrebu plynu na kúrenie. V tarife D3, čo je prípad väčších rodinných domov alebo menej úsporných, už vzrastú ceny plynu o desatinu. Ďalšia dodávateľská spoločnosť v najnižších tarifách D1 a D2 dokonca ceny plynu pre domácnosti znižuje. Čo sa týka tepla, tie by mali stúpnúť v priemere o 1,9%, vodné a stočné o 1,5%. A aby sme sa v tom vedeli lepšie zorientovať, tak sú Tie ceny niekde aj zverejnené? Ceny za dodávky plynu a elektrínu a aj praktické informácie pre zákazníkov sú zverejnené na webových stránkach jednotlivých dodávateľských spoločností. K dispozícii sú aj zákaznícké linky.
0: Podcast Rádia Vlna. Vypočujte si to najdôležitejšie, čo priniesli uplynulé hodiny.
1: Kvantita nezaručuje kvalitu, čo platia aj pre lesy. Slovenské lesy totižto pohltia pohľadia údajne čoraz menej emisí. Viac už via Adriana. Ako pred pár dňami upozornil portál Euraktív Slovensko, rozloha európskych lesov sa síce zväčšuje, no ich schopnosť absorbovať oxid uhličitý CO2 už od 90 rokov minulého storočia stagnuje. Ako píše denník Pravda, na Slovensku od roku 1990 dokonca klesla o viac ako 4 milióny tón CO2. A viem aj, čím je podmienená táto schopnosť strebane. Zložením a aj vekom lesov. Závisí to tiež od ich zdravia či spôsobu lesného hospodárenia. Podľa údajov organizácie, že hospodárskú spoluprácu a rozvoj Slovensko ťaží viac dreva. A to nielen v porovnaní s ostatnými krajinami organizácie, ale aj v porovnaní s ďalšími troma štátmi Vyšegradskej štvorky. A toto všetko sa podpísalo na to, že naše lesy nemajú potrebnú kvalitu. Áno, situácia taká, že mladé hospodárske stromy zadržiavajú najmenej oxidu uhličitého, staré a prírodné staré lesy ich už zachytávajú lepšie. Veci napríklad dokázali, že prírodzené lesy zachytia až 40-krát viac emisí ako hospodárske o ktoré sa starajú lesníci. Významnú úlohu zohráva i biomasa z rozkladajúceho sa dreva. Tá, na rozdiel od prírodných lesov, v tých hospodársky chýba.
0: Podcast Rádia Voľna. Spravodajský tým Rádia Voľna prináša novinky a zaujímavosti z domova a zo sveta. Poďme si povedať o nejakej tej príležitosti pre mladých. V Bruseli môžu stážovať aj slovenskí študenti. Vďaka čomu takto už prezradí Adriana?
1: Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli ponúka pre slovenských študentov stáže. Po úvodnom pilotnom ročníku vyhlásilo prvý ročník stáží pre slovenských vysokoškolských študentov počas roka 2020. Spresunie vedúci stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii Peter Javorčík.
2: Stále zastúpenie ponúka rôzne typy stáží od dlhodobých 5 mesačných až po krátkodobé a jeden mesiac.
1: Aký je ich cieľ?
2: Cieľom je, aby sa študenti oboznámili s fungovaním Európskej únie, Európskej inštitúcii. V podstate sú plnohodnotnou súčasťou nášho týmu na zastúpení, ktoré je najväčšie zastúpenie v slovenskej diplomácie vo svete. Majú šancu ísť priamo na rokovania, kde sa rozhoduje nielen o EÚ, ale naozaj o tom aj, čo sa bude diať na Slovensku. No
0: aké benefity to prináša zo so sebou takáto účasť na stáži?
2: Na to
1: opäť odpoveda Javorčík.
2: Predpokladám, bude taká skúsenosť, ktorá absolventom pomôže aj v ich ďalšej kariére. Nejde o to, len to mať CVčku na papieri, ale aj tá skúsenosť pohybovať sa v tomto prostredí, kde sú ľudia zo všetkých členských krajín. Je skúsenosť, ktorá sa im určite hodí aj do budúcna.
0: Výber stážistov podlieha
1: istým podmienkam, čo musia adepti ovládať. Predovšetkým ide o jazyk.
2: Samozrejme, že treba vedieť anglicky. Pridanou hodnotou je, ak vedia francúzsky alebo nemecky, ale samozrejme tá základná jazyková a musí byť
1: pre prihlásenie je potrebné potvrdenie o štúdiu, štruktúrovaný životopis, certifikát znalosti anglického jazyka, odporúčanie na stáž a tiež motivačný list. Koľko študentov absolvuje stáž?
2: Už máme viacrých záujemcov. Je to ešte naozaj dva týždne otvorené. Do 15. decembra predpokladáme, že budeme vedieť ponúknuť asi 10 takýchto stáží v priebehu budúceho roka.
0: Podcast Rádia vlna. Spravodajský tým Rádia voľna prináša novinky a zaujímavosti z domova a zo sveta.